0: do akce.
1: Dnešním hostem v podcastu je Přemek Gubány, vedoucí kariérního centra na České zemědělské univerzitě v Praze, kde pomáhá studentům připravit se na budoucnost práce. Povídáme si o tom, co můžeme dělat jako učitelé a rodiče, abychom žáky na jejich pracovní budoucnost připravili co nejlépe na čem zaměstnavatelům skutečně záleží, jaké dovednosti budou důležité za 5, 10, 15 let a jaká konkrétní cvičení můžeme s žáky použít ve třídě nebo i doma, abychom jim pomohli objevit, co chtějí v životě dělat. Užijte si rozhovor s Přemkem Gubány. Na co máme jako učitelé připravovat žáky, který půjdou na prasovní trh za 3, 5, 10, 15 let?
0: Prvně těžká otázka na to odpovězení, že nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a nevíme, co bude za 3, 5, 10, 15 let. Co víme, nebo co tak jakoby přichází, nějaké ty predikce a modely, které říkají, že e, v dohlední budoucnosti nebo současní žáci, kteří jsou dneska ve škole, se dostanou do situace, kdy budou muset 12x, 15x vyměnit zaměstnání v průběhu své kariéry. A zajímavé je, že. E, Čím mladší žáci, to znamená čím jako ta studie se posouvá jako čase, tak tím více jako po povolání musí vystřídat. To znamená před deseti lety nám predikovali devět, 12 a tak dvanáct a patnáct a roste to. Zároveň uh, se taky říká uh, nějaký jako modely studie, nevím jak je nazvat, názory, asi tak by to bylo úplně nejlepší. Říkají, že budou, že budeme připravovat žáky na povolání, které dneska nejsou. Jsou k tomu nějaký příklady, třeba cyber security, kybernetická bezpečnost. Je obor, který je poměrně starý, spousta lidí má titul odborníka nebo šéfa přes bezpečnost nebo cyber bezpečnost, ale různí obory na vysokých školách, které se tomu třeba věnují, vznikají poměrně nedávno. Jsou třeba tři, sedm let staré, ale ty pozice už jsou tady si dávno. To znamená, že ty lidi dělají pozice, na kterou nestudovali. když zaháme. Takže jsou ty základní jako predikce nebo ty základní věci, které nás strašejí, je, že v budoucnosti naši žáci, který teďkonc máme, budou střídat hodně pozic a budou dělat asi něco, co my si ani dnes nedovedeme představit, co by mohli dělat. To jsou asi věci, které můžeme nějak tak jako říct. Jaký je podíl, kolik těch pozic bude jiný, kolik těch pozic vystřídají. To si myslím, že je hodně přestřelený číslo, protože budoucnost má jednu takovou záhadnou vlastnost, buď jako ty změny, které chceme, přichází buď výrazně rychleji, než čekáme, nebo taky výrazně pomaleji, anebo taky výrazně jinak, než čekáme. Takže se pojďme na předpověď počasí. Ten. Ideální předpověď počasí je, že bude zataženo, polojasno, možná sprchne, anebo bude svítit sluníčko. jako víš, že když se vylistují všechny ty věci, které se můžou stát, tak víš, že se to stane něco z toho. Ale moc nám to nepomůže. Takže... Víme, že ta budoucnost je taková jako hodně nejistá, tak pojďme, kdybychom se teda měli bavit o tom, na co je připravovat, ty naše současní žáky, tak je to přesně na to blenstvo. To znamená, že my nevíme. Nejsme schopni to předpovědět a teda jaký dovednosti povedou k úspěchu v životě v tomhle v tom vysoce dynamickým, vysoce komplexním prostředí. Další prvek, který, o kterém víme, že narůstá komplexita světa. Každý rok je jsou sociální interakce složitější a složitější. Podle nějakého oxfordského modelu, tak zhruba kolem roku 1990, komplexita sociálních jevů kolem nás, to znamená toho všeho, co pracujeme, kde žijeme, jak existujeme, dosáhla úrovně komplexity našich těl. A tam je vyšleno všechno, to znamená, co dělají naše střeva, což do dneška nevíme. Teď nedávno se, se začíná ukazovat, že střeva jsou zodpovědní za náš. Well being, to znamená, když máte dobrý trávník, tak jste v životě šťastnější. Za imunitu. A to jsou věci, které teď objevujem. ale už teď víme, že svět kolem nás už je momentálně výrazně složitější, než jsou naše vlastní těla, které sami nerozumíme. Takže to je svět, do kterého ty děti vyrůstají. A teď jaké dovednosti jsou pro tohle zásadní, aby byli schopní přežít, tak, nebo být úspěšný, přežít, to je poměrně jednoduchý, tak na to vlastně se dá téma podnikavosti, protože uh, co dělá podnikavý člověk? Podnikavý člověk zkoumá trh, je si vědomý vlastních nedostatků, uh, je zvídavý a hledá příležitosti, kde nejsou, spojuje se s druhými lidmi a hledá společně řešení, nebo se ptá, uh, jsou podnikaví lidi uh, se nebojí riskovat, protože se nebojí chyby, protože chyba je cesta k růstu, no minimálně k informaci, že to je špa, slepá cesta, tak jdeme hledat dál. Tohle jsou dovednosti, které by měly uh, jsou důležitý pro budoucnost. Osobně, kdybych si měl stytnout jako jednu, tak je to naučit děti experimentovat a nebát se experimentovat. Protože díky experimentování něco se vymyslím a potom tu svou hypotézu uh, konfrontuju s realitou. Nějak se, ně, nějak se pokusím změřit výstup. A když mám, tak mám, a tak vím, že experiment se povede, nebo se nepovede, nebo se povede částečně. Myslím si, že jako experimentování a metoda experimentu je, bude extrémně důležitá, protože pomůže odhalovat takové ty skryté věci, které tam jsou.
1: Hmm. A jak můžu pomoct dětem, žákům experimentovat? Jak, jak je do toho uvíst, co s nima dělat?
0: Hmm, no, tak je nějaká vědecká metoda experimentu, ale daleko ještě myslím si, že dřív, než jako, realizovat ten experiment, je možná dobrý si ušlapat půdu pro ty menší děti, to bude asi úplně nejlepší, čím mladší, tím lepší podnit zvědavost a zvídavost. Což je vlastně nejzákladnější prvek, čím víc zvídavější jste, tím lepší vědci budete, protože vědci právě ukládají ty šikovné otázky. Takže uh, podpořit u dětí zvídavost, to se dá udělat tak, že my můžeme jim jenom říct, že to je důležitá věc a děti jsou přirozeně zvídaví. No, jenom naše, uh, naše vlastní ego, v podstatě, uh, a to, jak funguje svět, a prostě nechci se teď s tebou o tom bavit tak ti dám uh, jednoduché řešení, tak prostě to, ta zvířatost se potom utlumuje. Čím mladší děti, tím snažší to je, tím je to pro učitele nebo pro rodiče. Učitel na prvním stupni musí používat ty správný věty. Jsem si, někde jsem slyšel, jak by měla být správná reakce, když dítě přijde s nějakou otázkou, ať je to prvňák, druhák, páťák, anebo předškoláček, tak správná odpověď je, říct, hele, tohle nevím. Ale bylo by zajímavé se na to podívat. Kde myslíš, že bychom mohli najít odpověď? Nebo, tak si pojďme otevřít encyklopedii a pojďme si nalistovat, proč je tráva zelená. Nebo, a tohle fakt nevím. Ale myslím si, že když jako, tě to fakt bude zajímat, tak třeba ty budeš ten jednou ten člověk, který to jako krekne nebo bude znát ten odpověď. Jakýkoliv věty, který nedají těm dětem jako odpověď. Ale podnítí je v tom, že buď pojďme to teď společně najít, anebo když nemám čas, tak dát jim tu zodpovědnost, že třeba jednou za čas, když budou chtít a bude to fakt zajímat, tak oni budou ty, kteří tu odpověď budou schopni najít nebo podat, proč je tráva zelená, třeba.
1: Mm-hmm, takže přesouvat i, uh, jak to nazvat, jako zodpovědnost nebo tu chuť ty věci zkoumat, to jako odkomunikovat jim tímhle, že to vlastně zvládnou sami. To
0: nějaký... Jo, jo. jo. Jo, a nebo, nebo s pomocí, ale že to je jako, to je reální. Ne, Nedat jim odpověď. Třeba otázka, proč ten květen? květen?
1: Uh-huh.
0: To mě samotnýho zarazilo. Uh-huh. No, jsem nedávno teď konc dostal, proč ten květen, květen. No tak uh, jsme si řekli, OK, pojďme si sednout, najdeme si nějakou encyklopedii a strávili jsme nějaký hodně času, ale taky jsem uh, a našli jsme odpověď, proč je ten květen, květen. To bylo hodně zajímavé. Ty děti tu, ani, my, ani nemusíme přesouvat, ty, ty děti mají otázku, ale my často uh, máme tendenci jim jako odpovědět tím, jak to je. Hmm. No, jo. Prostě, buď květen je květen, proč tak někdo vymyslel, květen je květen, protože, uh, tak nevím, není to důležitý, prostě to tak je, nebo hladně otravou, prostě. ale můžu říct, oh, to je zajímavá otázka, proč je květen květen, buď pojďme se podívat, zeptejme se Google, třeba z ví všechno, nebo Wikipédie, která je z nejvě- nejvěrohodnější internetový zdroj podle nějakých posledních datech, taky měření. A, a pojďme se podívat a z- zjistíme si to, ať si budeme pamatovat. A nebo podám jenom odpověď, jo, ten je květem, proč je to vím, to je z toho a z toho, z toho důvodu. Ale když to tím dětem nasadím tu informaci a nepozorňuji na ten proces toho hledání, tak pak mi budu mít jako encyklopedie, ale mě lidi.
1: Jasně, ale,
0: jako a ten
1: jasně, že jim je naučíš ten proces, který oni potom můžou vzít a skamarádit se s ním jo, a brát to jako jo, to už jsem s tátou řešil nebo to už jsem s učitelem řešil a možná vlastně teda ne. i když tu odpověď mám, tak by stálo za to uh, radši pozbuzovat ten proces, než dát jo. tu odpověď. A
0: I když tak jenom říct, kde bys to třeba hledal nebo hledala a oni třeba řeknou, že pojďme se pojít do knížky, nebo se zeptej toho Google. I to, že se, by se zeptali toho Google už je, uh, nebo té Wikipedie, už je krok dál, než tady máš na odpověď.
1: Uh-huh. A,
0: a ve škole tady ty příležitosti tam jich je jako hodně. A je to poměrně druhý. Dneska mají všichni ty telefon a dneska mají všichni děti internet. Takže tu Wikipedii můžou testovat každou chvíli. Pak se dá jít dál podle toho, jak je ten um, Mužák pokročilej, tak můžu vymýšlet složitější a složitější úkoly, abych nějakým způsobem připravil challenge v tom procesu vědecký metody toho hledání.
1: Mm-hmm. A tak se teda pak posuneš od zvědavosti a prozkoumávání k experimentování?
0: K experimentování. Když víš, že, že můžeš, no tak to, tak pak a víš jak, no tak pak už budeš jenom zkoumat dál a dál. Můžeš, nemusíš zase, nejsme schopní uh, všechny žáky naučit všechno, Prostě si něk- někomu to půjde, někdo je přirozeně zvídavější, tak to ně bude jednodušší, někdo to nemá tak lehký, tak ten zase se bude soustředit na jinou složku. Tam jde o to, že svět je strašně barevný. a vědecká jako metoda je super, je dobrý, když budou mít všichni, aspoň základně nebo budou tušit, že tohle je jedna z cest docela dobrá. No a pak jsou ale před tou vědeckou metodou je spousta jiných věcí, které uh, je potřeba jako vyřešit. Sociálno, to znamená umět se bavit, využívat sítě, budovat je, bavit se s jinými lidmi, nebát se, zeptat se o, o pomoc. V tom jsou uvědomění si nějakých omezení, které mám. Já všichni si myslíme, že jsme teď svobodní a díky internetu máme jako neskutečnou svobodu voleb. Ale to je to vlastně tak? Já sám se byl překvapený, když jsem no, jsem v domění, že dneska v omezení jsou, můžete se kdykoliv přestěhovat, všechno je to poměrně levný, nemusíte se bát, když se přestěhujete do jiného města, že ztratíte kámoše, protože můžete mít uh, na kolu každý den, ale uh, jsme v podstatě jako strašné omezení. Když se podíváme jako na makrodata toho, jaký povolání si děti třeba vybírají um, ve věku 11 a 13 let, tak ty povolání jsou pořád stejní. V posledních 15 letech nic se tam neobjevuje. Jsme omezení tím svými rodičema, jsme, ovi, jsme výrazně omezení lokalitou, ve které žijeme. Když víme, že nějaký lokalitě nějaká továrna, tak velká většina těch dětí, když se budete ptát na to, jaký povolání by chtěli dělat, tak se budou týkat té tý továrny. protože tam dělají jejich rodiče? A protože neznají žádný jiný další povolání, který by mohli dělat. Tak ta restrikce, kterou v sobě ani si nejsme moc vědomí. A to je docela zajímavý téma, no. Byl k tomu jedna nějaká, nějaký takový citát, někoho souvisí dít. Děti se nemůžou připravovat na povolání, o kterých neví, že existují. Jo.
1: Jsme
0: trošku přeběhli, ale navazujete na, tě, na těch 15 let, když nevíme, jaký povolání budou, tak samozřejmě všichni se uchylujeme k tomu, co bylo. Tak co dělat ve škole, možná jinak, kde, máme tu vědeckou metodu a to... Tu praktickou tu materii, nevím, ve školách, jak to uvody do světa práce, nebo jak se to jmenuje, v rámci vzdělávacím programu, Tak hledat ty tý... jiné povolání, rozšiřovat to povědomí, jaký vlastně povolání jsou k dispozici a uh, jaký by mohly být k dispozici, taky pár zajímavých věcí.
1: Jo, to si vybavuju i sám od sebe, když jsem byl na základce, nebo vlastně i, i pak na střední, do velký míry, ale hlavně na základce, tak že jsem vlastně nevěděl, co, co život obnáší po tom, co jako výdu z tady toho, jako z téhle fáze. Celý můj život je škola v tu chvíli, že jo? A máš, mám, mám nějaký náhodný konverzace, vím, co rodiče dělají do nějaký míry, možná babička, co dělá nebo dělala, a, ale je to hodně abstraktní, takže je to vlastně zvláštní, jak málo třeba mluvíme s dětmi o tom, a, jak svět funguje mimo školu když jsou ve škole?
0: Málo je podněčujeme, možná zase, každý, rodič od rodiče, málo je podně, v tom, co by mohli. Jo? Děti jsou dennodenně vystavený. Televizi, rádiu, babičkám, mámám, tátům, všem tady těm prvkům, který ale koukají, který reagují na svět, který teď momentálně je. Pak chápu prostě, když jdeš doktorovi, tak když doktorovi, chodíš do školy, kde je učitel, chodíš do krámu, kde je paní prodavačka chodíš, uh, můj táta dělá v továrně nějakého technika, čeho si taký, že prostě existuje tady to povolání, tady ten technik. V televizi jsou plaková patrola, hasič, uh, tříd, opelář, policaj, všechno jsou to tradiční povolání a málo kde se objevují jako toho, co by mohlo být. Takže potom jsi jako svázaný tím, co máš. Já jsem chtěl překopivit v tom testu, který je, který dělal ten nový CDN, tak by jako nevynikal. Jsem chtěl být archeolog, proč jsem viděl jurský park. A pak jsem chtěl být astronom, protože jsem viděl trtivej dopad. Ale uh, to, to jsou ty, ty ovlivnění, které jako přišly, taky do k těma tradičníma pozicima, ale už se vymykají tomu, co každý den ty dítě jako vidějí v podstatě. Co je v tom jejich realití, co se tisíckrát. A proto yeah. je dobrý někde do toho procesu dát jeden hlas, jedna informace toho, že co jiného by to mohlo No, co by si myslíte? A tam jsou, je spousta aktivit, co se dá dělat. Dětma. Vymyslete si povolání prostě v budoucnosti, který dneska není třeba. Jo? Uh-huh. Pojďme si hrát s jejich kreativitou. Nebo rozšířit jejich povědomí. Jsem viděl jedno. Uh, Ukážeme jim tušku s gumou. Obyčejná tuška, prostě. Jaký všechny povolání jsou potřeba k tomu, aby tahle tuška uh, vznikla? Uh-huh. A teď. Uh, děti jsou schopní třeba vymyslet 20-30 povolání. Dospělí by měli být schopní vymyslet 150 povolání. A do toho ten učitel těm dětem, když oni vymyslí těch svých 30, tak tam může přidat jenom ještě nějaký další challenge, nějaké otázky. A tam může být třeba na distribuční řetězec. Tam může být na marketing, protože někdo musí prodat. Jo. Tam může být na, na inovace. Protože i ta se inovuje, přidali tam gumu před 150 lety, takže uh, to byla velká inovace, která byla podobně velká jako dneska ČRGT. a tím se vlastně rozšíří to povědomí, kolik těch pozic je k dispozici marketu.
1: Jo, to je super, vlastně může, můžeš mít konverzace o celém světě, jak funguje a proč a na tušce.
0: Na základě jedné tušky, jasně, Aha. protože a pak můžou se tam objevit jako extrémně bankový věci, že v podstatě k výrově se přispívají ty dogbreedři, to znamená to je co ty, kteří chovají psi pro myslepce, protože myslepce chodí v lese s tím psem a ten les chrání před nějakýma špůcema a kontroluje. Takže a můžeš jít úplně jako do hodně divných míst, ale to je to, co bude podnicovat tu zvíralost. Kde je ta hranice? Co všechno můžu říct? Hmm. Co, Nebude vlastně ve finále kravina, když si to řádně obhájil. Jasně.
1: No, když jsme u těch různých možných prací a, a budoucnosti takhle, tak jak tam z tvého pohledu do tohohle zapadá kariérní poradenství. A co si, co si můžu třeba z toho, jak funguje kariérní poradenství, což třeba ani, ani mě není tolik jasný, takže bude super, když, když to přiblížíš. Co, co vidíš jako tu hlavní roli kariérního poradenství v životě studentů lidí. A jak to, jak to můžu aplikovat už dřív, i když nejsem kariérní poradce, a když jsem učitel, rodič a záleží mi na tom, aby, aby moje děti, moji studenti měli, měli dobrý život, aby byli připravený na, na trh práce.
0: Všichni jsme kariérní poradci. Jo? <laughs> některý, některý poradci si akorát přečetli víc článků než jiný, a, a, nebo jsou o tři knížky napřed, ale všichni jsme Influenci těch ostatních lidí v té kariéře, o tom, co mluvíme, kde říkáme, ale dobře. Uh, co je kariérní poradenství? Kariérní poradenství je uh, o tom, že má nějakým způsobem lidem pomáhat při hledání práce no, a získávání práce a zároveň plánování kariéry. Co je kariéra? Zase pětno jel do definic, ale jedna z těch, z těch, kterou já mám nejradši. Kariéra je to, co děláš v průběhu života a přispíváš tím společnosti. Když se řekne kariérní poradenství, všichni si představí s kontrolní Cl, řekni mi, v čem mám své silné stránky, jaký povolání bych mohl dělat. Ideálně mi jde nějaký test a řekni mi čtyři povolání co už dělat. To je taková ta představa nejčastější, která je, která vzniká z toho, že jsme všichni vyšli na úřad práce na základní škole. kde jsme si přesně vyklikali ten test a někdo nám ukazoval kartičky a někdo nám řek nám řekl ve škole, jaký si máme připravit CV. Další část kariérního poradenství že by o hledání limitů. tak mi si říct, jaký jsou tvé silné stránky, jaké jsou tvé limity a jestli tvoje limity, které máš v životě, jsou, jsou skutečné nebo jestli jsou jenom implantované v tvé hlavě. A to co jsem říkal v tom, jaký povolání si volíš třeba protože nevíš, jaký jiný bys mohl dělat, v čem bys mohl být dobrý, jaký jsou, uh, jak moc ti do života tlačí tvoje vlastní rodiče, jak, jak, uh, jak velký vliv mají na to rozhodnutí, které děláš. Buď děláš rozhodnutí v tom, aby jsi se s rodičům zaptěčil, nebo děláš rozhodnutí, aby se je brutálně naštval, záleží, kde, kde to v jaký fázi svý, svý adolescence děláš to rozhodnutí. Zajímavé je, že podle jedné oslavské studie, teď kolik to bylo, skoro dvě, dvě třetiny lidí, mám pocit, dělá svoje kariérní rozhodnutí proto, aby nějakým způsobem potěšili své koní. Tak dost často tak jenom kariérní podležití pomáhá s motivací a s pocitem, že nejste tak marní. Klienti přichází, že třeba si tolik nevěří nebo že to nevidí, tak se rozebere se na to, uh, položí se jim pár otázek a na konci oni vidí, že jsou v pocit jako super. Jenom si to nechtějí připustit. Uh-huh. často s angličtinou. Spousta Čechů má pocit, že anglicky neumí.
1: Uh-huh.
0: Spousta španělů má pocit, že mluví anglicky v <laughs> Když jednáte vedle sebe, tak zjistíte, že češ, se s Čekem se spíš domluvíte nějakým způsobem máte, alež... španěláci jsou úplně mimo, protože ta percepce jich je jako v tom, co je dobré, je jiná. Takže kariérní porancí pomáhá s různými věcma.
1: Jak si teda vybíráme práci, kterou budeme v životě dělat? Máš na to nějaký pohled, teorii, zkušenosti?
0: No, vybíráme si práci podle toho, co si myslíme, že je, by pro nás mohla být jako dobrá práce. V sociální okolí každého člověka je takový jako dojem, že práce je jako jasná cesta. Ve školkách je rodiče, často s dětma mluví, takže je to jako jednoduchá lineární věc. To znamená, najdu, najdu, najdu si nějakou práci, která by mě jako mohla bavit, naplňovat, nebo mě zaplatí, tam si získám nějakou praxi v tom, znamená dělám jsem nějakou stáž třeba, nebo na brigádu, nevím. Potom tam nastoupím, jsem tam jako junior, když budu dost dobře dělat, tak mě pomíší do nějakou middle pozici, když budu hodně dobrý a budu na sobě makat, tak se dostanu na executive pozici a když na sobě budu makat, tak se stanu prostě vice president, nebo si otevřu potom vlastní biznis na to je, seberu. A když na sobě přestanu makat nějaký bodě, tak zabrznu a budu tam na v tom middle management nebo uh, v tom linijovým nebo ve skladě. A to je ta představa, kterou nám ten svět dost často předkládá. Nemusí být vždycky, ale prostě ta, ta linie, protože to, je to jako lineární věc, uh, je věc, kterou se potkáváme. Ale to tak třeba úplně jako, jako není, jo. Uh, že si můžeme říct, ale to znamená, že jsem schopný si naplánovat život na následujících 15 let. Často je ta otázka v různých pohovorech, je co, jak zde se vidíte za pět let. Takže to máme jako pocit, že si člověk jako musí vybrat na začátku tu nějakou práci a pak v ní pojede celý život. Může tam být nějaká siddělčí změna, jo, ale pojede v tom v té linii celý život. Proto si všichni tak tlačíme na tu volbu na začátku. Protože tím tady už ví, co se bude. Co to bude, když tohle vystuduješ, uh, co bys chtěl najít? máme pocit, že volba musí proběhnout ideálně hned. Mm-hmm. Proto máme uh, odborní střední školy. Tam už jdeš na střední školu, protože jsi udělal volbu, že? nebo někdo udělal za tebe. Máme vysoké školy, kde jdeš přímo už na nějaký obor. Je Jsmeš na medicínu, jasně, to je tebe doktor, protože jak jinak, už jsi udělal volbu, tak už jsi v tom vlaku do konce života. A to je strašně stresující. Takže já nevím, jak si lidi vybírají práci. Nějak si jako vyberou. Prostě často právě ty mladí lidi přesně chodí, a říkají, mi nějaký test, já se vyplním, tam mi vypadne, v čem jsem dobrý a co bych mohl dělat. Miluji tyhle ty testy, které v 60. letech, že je to Holand, a který na to postavil dneska se ty holandový testy používají všude možně, ale jsou absolutně jako nep- Ní nějaký jako vhled, ale test je podle mě stejně jako horoskop. Předtěji si horoskop, máš toto stejný, se prostě ve znamení pany, tak bys asi mohl dělat tyhle povolání, proč máš tyhle, tyhle vlastnosti, podobná věc. Takže já nevím, jak si vybírá. ale vím, co by... Uh, co, s čím my jako kariérní poradci, a jedno, jestli jsem poradce, učitel, který učí v rámci RVP do světa práce, nebo někde jinde na cestě, ale říkat to, že to není od té jedné je to o milionech volat, které přijdou v budoucnu. A tam do nich vstupuje do té volby potom vstupuje spousta první. Jedných z nich je to, co máme od těch rodičů, od těch sociálních, jako... Věcí kolem, uh, co máme z médií, to je ten můj uh, Jurský park. Prostě třeba s, a spousta jiných lidí mělo jiných filmy, které ho byli měli. A, uh, a pak do toho vstupuje náhoda. Náhoda jako velký prvek. Málo si připouštíme. Ono to bylo hodně zkoumané v 70. a 80. letech. Dneska to pořád pokračuje. Není úplně jasně daný, uh, jak moc na velkou roli hraje náhoda. Ale všechny ty studie, které jsou, tak nejdou níž než na 70%. Zná na otázku, jak moc váš život ovlivnila nějaká náhodná událost, 70% plus. A to je jako velký vlech, prostě. No. Takže náhodné události hrají. Co to, co znamená náhodná událost? Na, mezi náhodné události patří, je to nějaký setkání, který jsem udělal uh, s nějakým člověkem, se kterým jsem se bavil a nějakým způsobem mi podal nějakou informaci. A buď jsem se ho zeptal, protože jsem neviděl, chtěl jsem poradit. Nebo jsme se dostali do normálního rozhovoru o ho hodně svůj příběh nebo něco. To hraje velkou roli. Další roli hraje, že jsem byl náhodně neplánovaně vystavený nějaký činnosti, která mě bavila. Prostě děda mě donutil házet lopatou e, na chalupě a zjistil jsem, že to je super. A najednou to je věc, která ovlivní moji budoucí feriédní volbu. Zároveň pak, pak tam je tam vystavení na, uh, nějaký na, náhodný činnosti, která mě brutálně nebavila. Další věc. Pak jsou tam smutné věci. To nějaká, nějaká, nějaký zdravotní problémy, nějaké nehody, který mě sníží moje schopnosti v ten moment a já budu se hledat jiný cesty, prostě přijdu o ruku, poprstvo, cokoliv. To, to jsou všechno ty náhodní trošky, které hrajou uh, role a dá se o tom krásně mluvit. S tětma existuje hra, která se jmenuje Kruhy vlivu. Jsou tu takový tři do střední kruhy, kde jeden je pojmenovaný náhoda, jeden je rodiče a blízký osoby a jeden jsou média, kurý internet, kamarádi. A ptáme se žáků, pojďme si říct, co vás ovlivnilo a každého toho kruhu musí vymyslet něco, co pro ně hrálo roli a pak se o tom dá krásně bavit. Takže jak si kvíli práci, nevím, abych se vrátil k tomu, ale vím, co hraje roli, a je dobrý tomu chodit naproti. Naučit se dítý náhodě naproti. Další námět na spoustu aktivit. Třeba, co dobře funguje ve Velké Británii, kariérní rozhovory. To znamená, se se žák, dáme dohromady se studentama, žákama, jak je nazvem, jaké otázky by jsme mohli položit nějakým jako lidem ohledně jejich kariéry. Co by mohlo být důležité? Proč si to vybrali? Co je třeba ovlivnilo v tom, že si to vybrali? Jak je to bavilo? Proč udělali nějakou změnu? Co byl jejich největší fakat v kariéře? Co by jako doporučili nedělat? To si můžeme společně rád dohromadit, tak aby to sedělo na tu skupinu konkrétní. Na tačáky vypustíme, aby se zeptali. Jak můžu se ptát babiček, můžu se ptát mámy táty, můžu se strojdu, anebo potom jim můžu zprostředkovat setkání s lidmi, který vůbec Velký Británii kterých uh, tam proběhlo nějaké měření, a tam z toho vyšlo, že děti, kteří mezi 11. a 13. rokem uh, uskutečnili víc jak pět kariérních pohovorů, co jedno, který neznají, tak měly potom ve 30 letech výrazně vyšší plat. A co znamená výrazně vyšší plat? Výrazně vyšší plat má vždycky v momentě, kdy se nebojí změnit práci. Jo? Mm-hmm. Ale nebojíš se změnit práce, proč? Protože víš, že je to OK, protože ti, když ti pět lidí řekne v kariérním rozhovoru, taky no, to má důsledky? že ty slyšíš nějakým nějakém kariérním rozhovoru, že několik lidí změnili práce, že to pro ně bylo výhodné. Najednou se změnit práce tolik nebojíš. Ani se nebojíš tolik toho, že ti někdo vykopne, protože víš, že ti to může přinést benefit. Pakli, když tě nevykopnou, protože jsi byl jako řidič alkohol, nebo nějakou jinou podobnou takže jsi se mezi 11 a 13 lety, když jsi ještě poměrně jako otevřená hlavička a nebojíš se tolik, nej, nejsi tak sociálně zatížený nějakýma strachama, tak si naučíš se bavit se nejmalýma. začneš s nima komunikovat a uh, takže se i v budoucnu se budeš v ní bát. Protože máš tuhle silnou zkušenost z 11, 12 let, že se s tebou lidi baví.
1: Takže nebát se změny a, se změny. a ukázat Uh, ideálně na konkrétních životních příbězích a dráhách lidí, jak může vlastně vypadat pracovní život. Někoho, někdo třeba dělá jednu práci celý život, ale asi většina lidí, zvlášť v dnešní době, kdy se to zrychluje, tak ty práce spíš střídá, jde i napříč oborama. A, takže jo. důležitost, nějaký inspirace.
0: Jo, ale i v jedné firmě můžeš střídat pozice a někdy, to, někdy ti třeba řekne víc, Lituji do toho, že jsem třeba neudělal tu změnu tady, protože můj kolega, co to udělal, tak na tom tohle. I to je informace jako důležitá. Každý fuck každá A někdo třeba řekne, já jsem tam, kde jsem, jsem strašně spokojený. Které je důležité, abych těch měl alespoň pět, protože mám krásnou diverzitu. A můžu tam mít lidi, co jsou spokojení. Já znám spousta lidí, kteří dělají tu práci a jsou v pohodě. Ale... Vím, proč jsou v pohodě, proč je něco baví, naplňuje, zároveň jsou v pohodě s tím, co dostávají, a má to pro ně tuto hodnotu. Pak, když se dostanu do fáze života a že to vám stejně, tak super. Prostě vím, že to funguje a může takový být. celý život.
1: Mm-hmm. Takže v kontextu školy, i, i třeba přivést člověka do hodiny nebo mít nějakou akci, kde ten člověk má možnost říct, jak, jak probíhala, probíhá jeho, jeho kariéra, život. A pracovní cesta může mít přednou hodnotu jako inspirace?
0: Může mít, může mít. A určitě jako má, je spousta, uh, vím, že národní cenu kariere, kariereho si hralo nějaký gymnázium, který přesně jako zvalo tyhle staly. Vím, že teď je na to nějaký hnutí, který hledá profesionály, který potom posílají do škol. To všechno může vejít. Já osobně pořád si myslím, že strašně důležitý prvek tam hraje. Ty žáčku, si pojď napsat společně, si pojďme napsat list. Otázek a ty se budeš zeptat, co mm-hmm. tam taky hraje důležitou roli, Protože jo. najednou to není nějaký mi něco vykládá, my jsme v tělocvičně a posloucháme.
1: Ty lidi nepřijdou za tebou, ty můžeš jít, sám si je vyhledat, sám ano. se zeptat. A to, asi, to, to, to vede zpánky k té zvědavosti a tomu, že mám ten proces, k tomu mám otázku, a hledám zdroje způsob, jakým zodpovědět.
0: Mladším žádům můžu pomoct, třeba můžu pozvat nějaký lidi, třeba pět ale pak nechat žáky, co se sami ptají. Tam podle mě ta, ta zkušenost s tím, že položím otázku a na ní dostanu odpověď, nikdo mě nedořve, nikdo mi neřekne, že to je blbá otázka, nikdo e, se mi nevysměje do obličeje. Prostě to je silný. Protože s tím žijem. Že? Protože já se bojím něco poustnout na sociální sítě, že se mě někdo prostě vysměje nebo budu nějaký hejtry. Já se bojím se někoho zeptat, protože ta otázka je příliš hloupá, proč bych nějakého jako manažera odtravovat s takovou hloupou otázkou. Ten limit, který si sami na sebe kladem, čím dřív ho rozpustíme, nebo v pozdější fázi ho rozpustíme, čímže že třeba nevznikne, nebo že e, ho rozpustíme v pozdější fázi korektivních zkušeností, tzv. to znamená, že jsem něco udělal a fakt to nebylo taková výda, tak je to jako doby. Takže to je asi, já, já nevím, jak probíhá to zvaní do těch hodin, Bojím se, nebo dovedu si představit, že dost často to je, že paní Stelka nechce se před tím člověkem tak jako před tím lidma z té praxe jako tak to no, má jako nachystané a ona se doptává. A občas je nějaký Maruška, prostě třeba z toho úvozovka, je nabrýfovaná, protože ta je ta vzorná řečka, tak tam jako pokládá ty otázky, má všechny napsané. A spousta se k ní může jako padět v tu chvíli. A furt to může pomoct. Lepší, nic než lepší tohle než nic, určitě. Ale myslím si, že to nutit je tomu jeden na jednoho, nebo pět dětíček, jednoho člověka, kdy oni musí, velký challenge.
1: Vím, to rozšíří obzory a zároveň to může být tento náhodné setkání, který vlastně do velké míry potom definuje jejich budoucí cestu. Takže no. asi, asi každý si dokážeme vybavit v životě jeden, dva, tři, deset, možná víc. Takovýhle náhod nebo okamžiku, kdy máme pocit, jako zpětně to vidíme jako nějakou křižovatku. Potkal jsem tady toho člověka náhodně v kavárně a díky tomu jsem dostal svoji další práci, díky tomu jsem pak potkal tady toho člověka a založili jsme spolu projekt a...
0: Ve vědě, otec uh, náhody, uh, to je Krumwolc, mm-hmm. profesor uh, na Americké univerzitě a ten na to přišel tak na náhodu, uh, když v Americe si po dvou letech si vybíráš major. To znamená, že teprve teď až po dvou letech na univerzitě se profiluješ do toho, co chceš jako dělat. Do týdů si studuješ tak, jako co chceš a nevěděl, co si vybrat. tak hrál tenis s nějakým s, tam s lidma a zeptal se tam jednou se kterým hrál tenis a on říkal, no, hele, u nás u nás na, na oddělení psychologie psychologie teďkonce je místo pro major, tak se přihláš. No, tak on jako běžel. Uh, běžel, běžel, dostal, řekl si, OK, že to mělo být druhý den, zkla, proč ne? No a yes, uh, uh, dneska už není, jo, ale uh, stál se z něho profesor psychologie, který byl jako uznávaný, uh, velký jméno, který jako ovlivnil a, a postavil se prostě si jako nás na náhodu k své práci. Hmm. A jeho krásná kniha, kterou kdyby někdo se tím chtěl dál zabývat, tak nemusí číst tu knihu. Uh, Stačí se na YouTube najít nějaký rozhovory. Uh, s nimi je tam pár. Uh, to je Luck is no accident. To znamená, uh, mm. štěstí není žádná nehoda. Přeloženo asi do slova.
1: Jasně,
0: uh, štěstí. No, štěstí není náhoda, kde on má nějakých sedm pouček pro život, který dobře fungují, pak je dál rozabírá, takže Nemusí číst tu knihu si poslouknout ten rozhovor s ním, který je strašně fajn. 20 minut,
1: pohoda. Takže nebá se změny, nebá se lidí zeptat, říct si o pomoc a získat si takhle tu inspiraci a rozhled. A na začátku jsme se bavili o tom experimentování. To do tohohle hodně zapadá. A no, když, když nazbírám tu inspiraci, tak mám ty možnosti, tak, tak jak tam přichází teda pak ta experimentace a jak můžu podpořit žáky v tom, aby zkoušeli věci, aby se nebáli té změny, aby si měli možnost ty věci projít ještě v rámci třeba školy předtím, než vyrazejí toho jako pomyslného života, ale ono už tou život je ale, ale prostě potom začne práce a musím řešit, že se potřebuju uživit. Na té škole mám tu možnost, že mám ještě takový prostor Bezpečnější v tom, že můžu třeba víc zariskovat, protože když se mi něco nepovede, tak vlastně si nemusím tolik klamat hlavu s tím, že to má velký následky. Později, když jsem v té práci, mám třeba i rodinu už, tak když si řeknu, no, mám tenhle nápad, chtěl bych to vyzkoušet, tak jsou tam prostě větší následky a přirozeně pak máme větší rezistenci k tomu, větší strach. To si říkáme, ty co když se to nepovede, tak, tak
0: to bude blbý. A... To je to no, potom. Uh, jak podpořit experimentování, tak uh, hmm, je to jednoduché v podstatě. Uh, je spousta možností kdy studenti můžou být jako do praxiny. podpořit je v tom, pojďte si to vyzkoušet. Může to být field trip, uh, nějaký školní výjezd, je, když s dětmi pracuje nějakou jako delší dobu, uh, v rámci třeba projektového vyučování, jo, uh, tak můžeme potom vyrazit a naplánovat si ten výjezd tak, aby jsme se dostali někam, kde si můžeme vyzkoušet ty věci nebo si můžeme jako dozvědět víc. Třeba zpracování jídla, kde si představit, je spousta. Můžu jít do továrny, kde se dělá mlíko, anebo můžu jít do nějakého demonstračního pracoviště. Podívám se, jsou univerzity, víme, že v Čechách jsou dvě potravinářský velký pracoviště na Muni a v Praze. Takže chceme se podívat, jak se, jak se vyrábí jídlo. Pojďme se domluvit s tím, s tím pracovištěm, kde je mlékař na zpracování masa, mlín, olej, varna na pivo, je tam všechno. No, tak si to můžou děti projít. Třeba v rámci něčeho si to můžou vyzkoušet, umotat si rohlík. A už jenom to, že to uviděj a uslyší všechny pro, různý profese, od kdy se musí vstávat. E, co ty lidi uspokojí na tom, jaký to vlastně jako je dělat, motat rohlík a vědět, že ho potom někdo zbají z k Tohle vlastně toho může být jako, už je to experiment jo, a pak na to můžu navázat něčím, OK, tak si zkuste vynajít pekárnu v okolí, a jenom se zeptat, co by, z jakých podmínek by vás přijali, abyste věděli, nebo jaký věci potřebujete mít nebo co jiného by mohlo být. A jenom podporovat, to experimentování nemusí být nic jako dramatické, stačí to být jako myšlenkový experiment. Hmm. Ale Uh, je dobrý jít a sbírat data, případně si to vyzkoušet nebo najít si místo, kde bych mohl, ale nějaké věci si nemůžu vyzkoušet. Chci být řádný, jasně, do řádů nikdo nepusí. Dokonce, mi není 18, mám 30 zkoušek práce na, výš- na výškách. Jsou věci, které nejsou reálné. Ale je dobrý, jako minimálně se nechat vystavit tomu, těm lidem, kteří pracují v těch pozicích, které mě zajímají. On taky píše průvodce, testujte své sny, uh, spousta lidí má spousta snů, co by jako mohli dělat a e, co by jako bavilo. Třeba krásný příklad na veterinářích. Hodně lidí chce být veterinářem nebo dětí. Proč? Protože veterinář je super. Pomáhá zvířátkům. Zvířátka máme kolikrát radši, než e, lidi kolem. E, do zvířátek investujeme někdy víc peněz než do dětí, když má zvířátko nějaké zranění a potřebuje jako operaci. E, tak to, to strašně tlačíme. A všichni máme a lidi mají být veterinářem je kůle, to rostlo měl krásně v Do té době se stanou veterinářem a zjistí, že jako velká část práce veterináře je eutanázie. Pousta zvířata tak se prostě jenom jako uspí, aby bylo, protože se jim nedá pomoct nebo není dost zdrojů jim pomoct. A najednou vlastně být veterinářem není tak. Můžu. Tak je dobrý si to potestovat. Je dobrý. Když chci být veterinář, tak se pobavit s tím veterináře. A už to je experiment.
1: Jasně, jsem.
0: čem ta práce je. No to je další věc. Vždycky mě, když svávíme s dětmi, co by mohli dělat, tak máme plán B. Vždycky bychom měli, by měli připravený plán B. Takže dělám tuhle, co když to nějaký do fázi nevíde. To jsou, dál by mě mohlo fungovat. No. Takže a to už je součástí toho, toho experimentu experiment je jednoduchá věc. Myslím, mám nějakou něco, si myslím, veterinář je super povolání. Pojď vymyslet způsob, jak můžeš otestovat tu hypotézu. Tu čas někdy pobavit, nebo si to vyzkoušet na den. Jo, třeba i de- den shadowing v té uh, klinice, tam pustí i mladší děti. A, a nebo si druhé, jenom se psem tady náři, no, abych viděl. A, a, a zeptám pak,
1: se, třeba.
0: A zeptám se, a pak si jenom řeknu, jestli to je pro mě nebo ne. A experiment je hotový. To Jasne. nemusí být nic složitého.
1: Takže takhle si můžu ověřit spoustu věcí. A mám to aspoň něakej, mám nějaký informace o tom, jestli, jestli to bude něco, co by mě bavilo. Že jo? Taky něco jiného je dělat věc měsíc, rok a 20-30 let. Takže když potom vybírám něco, že jo? trochu těžký na tom je to, je to, co jsi říkal, že ten systém je trochu navržený, tak, že po nás chce to rozhodnutí brzo a chce po nás závazek, že budeme studovat 5-6 let, na to, abychom se tím mohli stát a ve chvíli, kdy to potom vystuduju, tak dělat tu změnu už je vlastně těžký, takže jakým způsobem... Nemusí být. Nemusí bejt, nemusí bejt, ale mentálně opustit to, co jsem do toho investoval a všem těm lidem kolem mě, kteří mě podporovali a říkali, jo, to je super, že budeš doktor, to je super, že... Tak, tak jim říct, já bych teď chtěl zkusit být grafický designér, protože vždycky mě bavilo tvořit kreslit dělat věci a vlastně bych, bych chtěl dělat tohle, tak jako je to těžký prostě a to je. přitom jako, je škoda to objevit potom, když je mi 28, 35 na druhou stranu je super to objevit, protože aspoň to objevím a můžu to jít dělat, to je skvělý, ale kdybych měl možnost si to vyzkoušet když mi bylo 18, ale když mi všichni říkali že kreslení nikam nevede a že bych se měl radši soustředit na něco jiného, tak No, tak je to škoda.
0: Škoda, neškoda. To, tady to je strašně těžký, protože to potom zase zvyšuje tlak opačným směrem. Jo? Se, když prostě říkám, jo, všichni pojďme si to vyzkoušet, čím jsi šumádej, tak bys měl mít jako... A zase mě to říká, ty by se měl objevit, potit. A je to, no, je to nová verze lineárního tlaku. Jo? Krom toho, teď si vyber, co bys chtěl dělat, protože prostě něco si vyber, je to jedno, pak to budeš dělat, tak teď vzniká nový. Co se ve 20 musíš fakt jako si že všechno, prostě, abys měl 100% jistotu, že pak si vybereš. A o tom to právě jako není. Mně se líbila strašně krásná, krásná věta, někde to bylo uh, nějaký ženský festival. Ono to s tím nemá co role, ale bylo to tam věta, jako uh, chceš být chceš být úspěšná žena, uh, tak je dobré to stěhnout do 60. Pokud se ti to nepodaří do 60, tak může být úspěšná v 70. Pokud se ti nepodaří do se 70, tak může být v 80. A pak tam byl, a tak to jde dál. Že v podstatě krásně to implikuje, že to je jedno. Jo, taky to je jako do 40. hotová to, to jsou tyhle z ty hlášky, které často bývají na různých jako motivačních knihách. A deslice, co se ti říká, jako tři dříve se objeví tím lépe. A tam tady jasně jako říkají, ale když se neobjevíš do téhle doby, co by to do jiný doby je to úplně v pohodě. A pak tam uvedli nějaký příklad, nějaký umělkyně, která začala tvořit něco ve svých 70 letech až o začala být jako lidi říkali, wow to je super. Tak jako přinesla to světu. A je jedno kdy. Takže, jasně, jako dá se říct, že je lepší, ale je to skutečně lepší, co když potřebuješ k nějakému rozhodnutí nějakou životní zkušenost, která se rovná deseti letům A není, hmm. není dobrý to jako... Uh, Vyhodnotit strašně rychle a jako, pojďme prožít 10 let během jednoho roku. To je to na drogách, to ne prostě. Ale uh, není to prostě život je nepředvídatelný, splatený a zamotaný. Uh, dobrá, dobrá věc je si říct, vždy, kdykoliv může přijít změna. Kdykoliv si k tomu může dojít. A je to dobrý, protože mám nějaký cesty, co mě se pomůže s tou změnou vypořádat. Máme spousta terapeutů, konzultantů, spousta pomoci a sítí je. Když se jako k tomu dojdu. je dobrý vědět, že já jako můžu, a se s někým o tom můžu popovídat. To je nejdůležitější. Podle když se naučím na základní škole, že můžu kdykoliv udělat změnu a že je dobré si vždycky o tom popovídat, alespoň s dvěma dalšíma lidmi. A když se popovídám, tak pak budu spíše vědět. A to je důležité. Spousta lidí si nechce povídat a pak, pak končí na práška, protože si nepopovídají. No, to je mentálního zdraví uh, mentální A teď je netlačit to, ale zároveň je dobrý mít to, mít to povědomí, že je dobrý zkoušet, je dobrý experimentovat, ale není dobrý se nechat svazovat nějakým tlakem. Zase absence tlaku je taky špatná. Ono se strašně těžko hledá odpověď. Jo. Je dobrý teď prostě citlivý na spousta různých věcí, že nějak tak jako proplouvat. A každý potřebuje něco jiného někdo miluje tlaku, co rozhodnout. To je super, že se rozhodnu na začátku a budu architektem, a je architektem, a je skvělým architektem. Uh, neexistuje nic jako jeden návod. Existuje jenom tady člověk, který poslouká.
1: Je to prostě proces, a zvlášť když se na to podíváme z toho pohledu, že se věci mění spíš víc, než míň. Vždycky se měnily, ale jako, uh, je to teď dost rychlý, uh, tak pomáhá vnímat to jako proces, kdy si spíš řeknu a jako s kamarádím se s tou myšlenkou, že se budu neustále objevovat navždycky a že změna může přijít, no. že budu jiný člověk v podstatě, až mi bude 60 a, a můžu mít vlastně úplně jiné potřeby a můžou mě bavit jiné věci a nemusí to být vůbec to, co dělám teď. Takže otázka pak je, jestli jsem, jestli, jestli mám, jestli jsem si vyvinul ten mindset, přístup k tomu, že, že budu dál zvědavý, budu dál zkoušet nové věci a budu otevřený tomu, že ta změna může nastat, než abych radši byl nespokojený hmm. tam, kde jsem teď a zamrzlej a říkal jsem si, jakože přece to nemůžu změnit. Uh, uh, tak protože je to prostě tak, že si vybereme jednu věc a tu budeme dělat navždycky, než abych tomu byl otevřený. K tomu, k tomu procesu a k tomu, že každý je jiný a potřebuje jiné věci, a zároveň každý procházíme nějakýma fázemi. Nedávno jsem slyšel takovou metaforu k tomu jako ročních období, že každý máme, je to zjednodušení jako každý model nebo poučka, ale že, i, i, že je v pohodě, že někdy jsme prostě ztracený a přijmout tu ztracenost toho a toho, že nevím. I když jsem třeba věděl před rokem a byl jsem nadšený, a byl jsem v práci, v projektu, kde to bylo skvělý a říkal jsem si, to, je, to, to chci dělat na pořád a, a pak se to změní. A je ta metafora toho, že každý máme nějakou třeba právě takovou zimu, Pár měsíců, nebo to může být i rok v životě, kdy prostě spíš reflektuju na to, co jsem udělal, hledám cítím se tím sestracený, vlastně trochu smutnej z toho, že, že nejsem teď jako víc na výši. A pak přijde nějaký jaro, kdy začnu zkoušet nové věci, experimentovat, objevovat, bavit se s lidmi, je tam nějaký, nějaká jiskra. A potom je to léto, že jo, kdy to jako objevím a je to boží a, a prostě že jo, jedu a mám pocit přesně ten, jako, to ale budu dělat navždycky. A pak třeba za šest měsíců nebo za šest let, to je jedno. Přijde zase nějaké jako trochu podzim, jakože a už, už to není o co to bejvalo, už jako jsem jinde než ty lidi kolem mě a potřeboval bych změnu a tak. A pak přijde zase třeba ta zima, je to zase trochu depka a trochu ztracení. A, a jakože to je něco, co, co se učím sám si, si dát zvolení, toho mít tu zimu, mít to ztracení a že to je přirozená součást toho cyklu. Takže, že, že tam se mi to prakovuje s tím, co říkáš, že potom je nutit do toho být jako v tom jako by pomyslím jaře, jaru a teď, teď prostě musíš toho objevit co nejvíc a, a to tak je to jenom jiná forma byče a, a že jako vyměníme jeden tlak za druhý a, a vlastně to není zdravý, není to funkční a že každý by měl mít to, co potřebuje v tu chvíli, kdy to potřebuje a asi jak říkáš jako bejte tam jako nějaká opora poslouchat ptáce spíš možná ptáce než... Cílem
0: není najít řešení, cílem je vypěstovat nástroje aby kdykoliv bych, abych byl schopný kdykoliv v budoucnu, v tom jaře, udělat ten správný krok. A co je správný krok? Ale udělat nějaký krok. Potom v létě dělat nějaký krok a potom udělat nějaký krok, až přijde ten podzim nebo se začne lámat do zimy. A to je jenom o těch nástrojích. A to je přesně to, tohleto. Být otevřený, hledat, pokládat otázky, se můžu naučit. Hned, proč mě to nějak nelimituje, prostě napsat si 20 otázek a jít za cizím člověkem, zeptat se ho, je dovednost, je nástroj, který si můžu naučit a můžu se ho naučit pod výhruškou známky. Třeba, jo? Když mi někdo vysvětlí, čo mi to může být, já to nebudu chápat. Nemusím to chápat, stačí, abych to udělal. Za 5 let mi tohle může dávat smysl. No, jenom protože se to stalo. Takže nehledejme řešení, nesnažme se, aby děti vyšly hotové, ale aby měli dost nástrojů. To je jako změna ve vzdělávání. Ona už je ale nastíněná v rámci vzdělávacím programu, který je už starý koncept, už To není z nového, ale je tam, přesně jsou tam ty uh, klíčové oblasti, ve kterých by se člověk měl vzdělávat. Průřezový všecko. a všechno. To je to, 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 to zvíraní na pro budoucnost. Víte, nejsou závislí a, ať na fázi života, nebo na fázi světa V Vždycky budu pokládat otázky, bude vždycky dobrý. I když budeme se bavit s robotama. A vždycky bude dobrý se pokládat. A teď čertí, když to ukazuje. Když můžeš dobře pokládat otázky, dostaneš super odpovědi. Když budeš pokládat hloupé otázky, dostaneš generickou odpověď. Jsem model AI naprogramovaný na bla, 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 nemůžu udělat, dostaneš ty závěry. V tu chvíli se zbavili, zeptal. No? Jasně. A, a o, tom, o těch nástrojích. A těch nástrojů je Stačí pár. Já si osobně fakt myslím, jako otázky druhým lidem je super nástroj. Když vylezu ze základní školy, budu vědět, poklad, otázky, je super, a vždycky je dobré se povídat alespoň s dvěma lidma, než udělám nějaké rozhodnutí. Největší prostě jako životní moudro, a můžu pak být podnikavej a mít super nápady, ale vždycky je, když budu vědět, OK, probrat to s dvěma lidmi, než udělám nějaký velký krok, ideálně, aby ty každý člověk byl z jiný oblasti a měl se mnou jiný vztah. Pobavíme se takhle, nejlépe ve třech, ať se můžeme zhádat. Abo budu vědět, jestli to stojí za to riskovat nebo ne. Na základě názoru těch druhých lidí.
1: Jsou tam nějaký další nástroje, které tě napadají, které si můžu jako jednotlivec a i svým studentům ukázat, aby, aby si je pak nesli
0: sebou <laughs> v tom, v tom uh, životě? Spousta her. Zmínil jsem tušku, můžu zmínit, že to je Odisovu mapu, kde je ta otázka, na papír si napiš prostě fáze pět let, co bude za pět let, napiš si tam, kde jsi jako t, a kde bys chtěl vejít za tyhle, co bys jako přál. A uděl si scénář jedna, potom si to celý udělej scénář dva, když ten první nevíte, co bude ten druhý za pět let pro tebe. Pak si udělej scénář tři, když neexistují žádné limity. Neexistují žádné limity, co bude na konci. A tím, že si napíšu tři scénáře, tak se mi to pomáhá hledat tu diverzitu. připravené připravený na nějaké uh, možnosti. Uh, jeden zajímavý uh, věc, to nejsem myslím, jestli je pro mladší dítě, spíš pro starší a veš, ale uh, vyber si dva nějaké problémy. Nervozita při zkoušení uh, nebo obava z nějakého testu třeba vás nebo z pohovoru cokoliv, tam může být dvě věci, napáruje žáky a uh, jednomu řekneš OK, tak teď se pět minut budeš ptát na otázky toho druhého s tím, že vždycky se budeš ptát proč. Proč, proč jsi vlastně nervózný z toho, když máš něco zkoušku? Uh, proč uh, proč se připravuješ tady tím způsobem? Proč? Máš vám přesně z tohohle, z toho. A pět minut se ptát jenom otázkama, který si začínají proč. A pak? se pět minut, a může to třeba jenom dvě minuty, čím další to je, tím méně příjemný, to je, je vlastně důležité. A pak se pět minut dáš na to, jak. Jak bys se chtěl cítit, když jsi u té zkoušce? Jak bys se chtěl připravovat, aby se cítil těmhle tím způsobem? Jak, by jsi, jak bys mohl snídat, aby se cítil dobře? A pak si porovnáš tyhle, tyhle, tyhle uh, věci, jako ptání se proč, je, identifikace problému, hledání toho problému a řešení na problém, identifikace jak, je hledání řešení. Uh, takže mít to aby abychom si řekli, ok, tak máš problém, víme, to si věděl už předtím, ale teď jenom víme něm víc, anebo tady řešení, co můžu udělat proto, abys ho no, už to třeba může pomoct těm žákům. To je
1: super. To je, to je asi nějakým jádru, to jako prostě dá si ten čas a zamyslet se položit ty otázky sám sobě, nejenom ostatním a, a k jemu pomůžou nějaký takovéhle cvičení. Já sám, sám jsem si nějaký dělal a, a třeba hodně mi pomohla v tom knížka Designérem vlastního života, kde ty, ty odisejovy mapy jsou, možná je tam nazývají jinak, ale to mi přijde jako silný koncept, silný cvičení. Vůbec jako dovolit si mít vlastně víc možností, co bych mohl dělat v životě. Jako zamyslet se nad tím, dát si třeba ty tři a pak si udělat ten pětiletý plán, kde je to trochu rozepsaný a pak si říct, co bych mohl teda teď udělat jako experiment, jako vyzkoušet, s kým bych se mohl polovit, abych zkusil všechny tři. Hmm. A to může výst k nějaký konverzaci třeba s veterinářem, protože to byl jeden z těch, těch, kde přijdu na to a to možná vlastně není pro mě, protože tam byly tyhle tři věci, které jsem vůbec nečekal a to se mi vlastně nelíbí a dělat nechci, takže to, to, to mi přijde silný. Potom to, co jsi změňoval s tím, uh, že jeden se ptá a potom, jakože proč a potom jak, tak to mi znělo jako design thinking, uh, jako jo. metoda nebo nástroj, který, který možná to akorát, to, tohle byla taková zjednodušená verze, která je asi víc praktická, ale jako nástroj k zkoumání design a thinking si myslím, že může být velmi zajímavá metoda, kterou třeba navrhnout, jak, jak v hodině si projít takovýmhle a něčím na zkoušku, kde můžou studenti si navzájem pomoct, vlastně navrhnout řešení pro svůj problém a zároveň se naučit u toho ptát. To mi přijde jako, jako silná myšlenka. Kdybys měl posluchačům dnešního rozhovoru potrhnout jednu za tebe nejdůležitější věc myšlenku, tak která by to byla?
0: Ať se bavíme o podnikavosti nebo jakýkoliv dovednosti pro život, do budoucna, a vidíme, jaká budoucna může být divoká, nedivoká, rychlá nebo nerychlá. Dlouhodobě jsou dvě dovednosti, které zaměstnavatele si jako cení pravdu hodně. Ty jsou poměrně stabilní v čase a myslím si, že budou stabilní i do budoucna. A to je schopnost být aktivní nebo proaktivní a potom učit se. A to je to, co by bylo super, kdybychom dítě učili.
1: Díky moc Přemku, že jsi udělal dneska čas na rozhovor.
0: Jo, jo, tak a musím svůj děku tam kliďně můžeš nechat a bude vlastní, Ty náhoda ovlivní všechno i naše fyzické po, pochody. <tějí> Tento podcast spadá do klíčové aktivity Podnikavost, kterou má na starosti Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato klíčová aktivita se uskutečňuje v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání. Projekt je financován z Fondu Evropské unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.